0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe einen ja, Experten bei mir, der sich eigentlich sein ganzes Berufsleben um Immobilien und Stadtentwicklung gekümmert hat und kümmert. Bei mir ist Klaus Peter Hesse. Er hat gelernt bei der Saga, war zehn Jahre freiberuflicher. Immobilien-Sachverständiger von 2009 bis 2020 beim Zentralen Immobilienausschuss, zuletzt da Sprecher der Geschäftsführung und seit bald zwei Jahren ist er bei der ECE und last but not least von 1997 bis 2015, wenn ich das richtig gesehen habe, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft für die CDU und Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss. Ja, eine lange Vita, die nimmt uns schon 40 Sekunden unseres Podcastes. Herr Hesse, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wenn Sie das schon ein bisschen kennen, wissen Sie, was jetzt auf Sie zukommt. Das sind die fünf Fragen. Ich ahne schon, wenn ich Sie nach der Lieblingsstadt frage, wer 19 Jahre in der
1: Bürgerschaft <lacht> saß, wird jetzt wahrscheinlich was sagen? Ich werde Sie nicht enttäuschen, lieber Igen. Natürlich ist meine Lieblingsstadt Hamburg und... Äh, Schöneres als Alster und Elbe gibt es einfach nicht und ich habe mich in den vielen Jahren, in denen ich in dieser Stadt lebe, so mit dieser Stadt identifiziert, habe viele andere Städte gesehen, aber könnte mir nicht vorstellen, woanders leben zu wollen. Eindeutig Hamburg. Ihr Lieblingsstadtteil, der wird dann auch in Hamburg liegen? Der ist spannend. Da habe ich tatsächlich mir Gedanken gemacht und mein Lieblingsstadtteil ist die Hafen City. Die Hafen City, weil dort so vieles Neues passiert, weil wir als ECE natürlich dort auch eine ganze Menge machen. Man immer wieder etwas Neues erleben kann, weil es ein Stadtteil ist, wo man was ausprobieren kann, wo man hingehen kann und immer wieder neue Dinge sehen kann. Ein super Stadtteil. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu. Ich komme ja eher so aus dem Hamburger Umland. Ich habe auch immer sehr sehr gerne in Langenhorn gelebt und lebe derzeit. In Eisendorf, in Harburg im Grün. Ganz insofern. Die Ecke. Insofern, ich äh, liebe die Hafencity, aber selber wohne ich gerne im Grün. Zur Hafencity kommen wir nachher noch, aber Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Ja, derzeit ist der Lieblingsplatz, der Fußballplatz im Millantor-Stadion. Da kann man in Hamburg äh, ordentlichen Fußball sehen und äh, deswegen bin ich da sehr, sehr gerne, aber Spaß beiseite äh, für alle äh, Fans anderer Steigt Klubs der Club auf? auf? Wie bitte? Kurze...
0: kurze Prognose steigt der FC St. Pauli auf?
1: St. Pauli wird in der Relegation spielen. Ich befürchte leider, dass Schalke und Bremen Platz 1 und 2 sich aufteilen werden und St. Pauli dann in der Relegation vielleicht gegen Hertha BSC spielt. Das würde mir die Chance geben, mal wieder in meine kurzfristige alte Heimat Berlin zu fahren und die braun Braunweißen dort kräftig in der Relegation zu unterstützen, um diesen kleinen Einschub zu machen. Aber nein, der Lieblingsplatz war schon immer... Der Jungfernstieg für mich. Ich habe immer viel, viel Zeit früher gerne am Jungfernstieg verbracht, überhaupt im gesamten Viertel, große Bleichen, neuer Wall. Das ist für mich so das klassische Hamburg. Also Alster und Elbe, in diesem Fall dann die Alster. Ist ja auch nah am Rathaus. Und wie gefällt Ihnen der Jungfernstieg derzeit als derzeit die Zone? Gar nicht. Also es reicht nicht, wenn man neue Mobilitätskonzepte machen möchte und da kommt vielleicht auch der alte verkehrspolitische Sprecher durch ein paar Blumenkübel auf die Straße zu stellen. Damit verschandelt man so einen Ort viel, viel mehr. Wir haben damals mit sehr, sehr viel Liebe und Engagement auch ein Verein lebendiger Jungfernstieg gegründet gehabt, haben den Jungfernstieg ja schon mal vor 10, 15 Jahren umgebaut. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Dann kam die U4, dann hat man wieder ein paar Bäume beiseite geschafft, hat es dann nachher wieder alles schön hergerichtet. Da würde ich mir ein bisschen mehr Liebe und Zuneigung für unseren Jungfernstieg wünschen, damit er auch wieder eine höhere Aufenthaltsqualität bekommt. Derzeit treiben sich da auch viele Leute rum, die wir da eigentlich nicht sehen wollen. Ihr Lieblingsgebäude? Ja, mein Lieblingsgebäude ist das Rathaus. Wer hätte es gedacht, aber ich bin, als ich 97 ins Parlament gekommen bin, mit Stolz in dieses Rathaus immer gegangen, habe dort gerne meinen Job als Abgeordneter getan, habe das bis 2015 gemacht und bin dort immer wieder hingegangen, habe auch kein schöneres Rathaus bisher in Deutschland entdeckt. Insofern die Liebe zur Politik und zur Stadt, da ist dann das Rathaus sicherlich ein ganz besonderes Gebäude. Ehrlicherweise ist meine Vergangenheit aber auch eng verknüpft mit der Elbphilharmonie und ähm, das zweitliebste Gebäude, sicherlich, weil ich da auch politisch ein bisschen verantwortlich mit für bin, äh, ist dann die Elbphilharmonie in der Hafen City. Und jetzt dürfen Sie noch ein Gebäude niederreißen. Welches trifft es? Ja, die ECE ist ja Mitglied im Denkmalverein und äh, ich finde, Baukultur und Denkmalschutz sind ganz wichtige Dinge, deswegen reiße ich eigentlich ungern ab, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, es gibt das eine oder andere Gebäude, was mir sicherlich sofort einfällt. Das darf ich hier aber nicht benennen, weil dann werden wir es nicht abreißen dürfen. Dann, oder wir werden dann, wenn jemand es erfährt, ganz andere Grundstückspreise als ECE zahlen müssen. Sie können ja ein aber, Gebäude abreißen, das hier nicht gehört. <lacht> aber es gibt, das, da braucht man noch nicht viel Fantasie. Man braucht nur mal durch unsere Gewerbegebiete fahren. Ich finde, da steht so viel Schrott, um es mal ganz deutlich zu sagen. So viel minderwertige Gebäude, die sicherlich auch aus Denkmalschutzaspekten oder sonstigen Gründen nicht erhaltenswert sind. Und da müssen wir uns alle alle gemeinschaftlich mal Gedanken machen, wie wir diese äh, Grundstücke, die wir dort auch noch teilweise in super innerstädtischen Lagen ein bisschen effizienter, ein bisschen ökologischer äh, und ökonomischer nutzen können. Da gibt es viel abzureißen noch in unserer Stadt.
0: Ja, wir sind gespannt, was abgerissen wird. Jetzt sind wir erstmal gespannt auf Ihre Antworten für,
1: ja... Die
0: Zukunft der Stadt. Sie sind seit 2020 Direktor bei ECE Work und Live und zuständig für Projektentwicklung in den Bereichen Wohn, Büro, Hotel und Logistik. ECE kennen ja viele in Hamburg vor allen Dingen als Betreiber von Einkaufszentren. Ob das Alstertal Einkaufszentrum, das ETS, die Europapassage oder die Hamburger Meile. Täuscht der Eindruck oder sind Einkaufszentren nicht ziemlich 80er?
1: Einkaufszentren unterliegen einem stetigen Wandel, genauso wie unsere Städte. Und äh, ich glaube, Einkaufszentren werden weiterhin ähm, attraktive äh, Angebote vorhalten und attraktive Orte sein, wo sich die Menschen äh, auch zukünftig aufhalten. Und das liegt ganz einfach daran begründet, dass viele Einkaufszentren eben, oder die meisten unserer alle, äh, Dächer haben. Das ist in so einer Stadt wie Hamburg eigentlich gar nicht schlecht. Deswegen gibt es ja auch viele Passagen in so einer Stadt wie Hamburg. Und wir haben die Möglichkeit über unser Konstrukt, dass wir eben in einem stetigen Kontakt mit unseren Mietern stehen, die Flächen auch selber bespielen, Möglichkeiten in unsere Einkaufszentren zu bringen, multimodale Erlebnisse schaffen können, die es so in dem Rest der Stadt nicht geben kann, weil sich da viele Eigentümer miteinander nicht einig werden, was die geeignete Maßnahme ist. Wir haben also viel mehr Möglichkeiten, auch in unseren Einkaufszentren dort Erlebnis zu vermitteln und deswegen glaube ich, werden Einkaufszentren, Shopping-Center, wie wir sie nennen, eine Zukunft haben und die ECE ist mit unheimlich vielen digitalen Konzepten ja schon dabei, das auch umzusetzen. Aber sind die Einkaufszentren nicht immer
0: gleich? Also wenn man sich heute irgendwo aussetzen würde, ich wüsste nicht, ob ich in Hamburg, Berlin
1: oder vielleicht sogar Stockholm bin, weil die Läden ja fast alle austauschbar sind. Entscheidend ist, dass der Kunde sich wohlfühlt und dass der Kunde bei uns das bekommt, was er sich wünscht, also die ece und das äh, habe ich auch in meinem neuen Job bei Work and Lift, wo wir ja Projektentwicklung für Wohnen, Büros, Logistik und Hotel machen, mitgenommen. Orientiert sich immer sehr, sehr stark am Nutzerwunsch, am Kundenwunsch und versucht dann eben durch eine vernünftige Mischung von Angeboten, äh, durch ein attraktives Angebot der öffentlichen Räume, äh, die Shoppingcenter so attraktiv zu machen, dass die Menschen da gerne hinkommen. Und wenn sie das tun, dann scheint auch das Angebot, was wir dazu haben, das Richtige zu sein. Wir achten aber auch in jedem Shoppingcenter und insofern sind sie nicht alle gleich immer auf lokale, regionale Händler, die wir dort auch mit berücksichtigen, sodass schon die Shoppingcenter vielleicht vom Gebäude her sich sehr, sehr ähnlich sehen, aber dann im Gebäude dann doch sehr, sehr unterschiedlich auch mit den Angeboten bespielt werden.
0: Aber es ist schon eine Herausforderung geworden, diese Einkaufszentren zu bespielen, weil es reicht nicht mehr, die üblichen Läden reinzumachen. Man muss schon ein
1: Konzept haben, was die Menschen länger hält und fasziniert, oder? Definitiv. Also ähm, multibundale Erlebniswelten, sagt man dazu, oder äh, digitale Vernetzung. Ähm, es geht nicht mehr ähm, ohne digitale Vernetzung, heißt äh, konkret äh, Click und Collect, wie wir das aus Corona-Zeiten kennen, ähm, ist, wird es weiterhin geben. Wir bieten derzeit äh, im Internet mit Kooperationspartnern, sei es Google, sei es der Otto-Versand, der ja auch ähm, äh, zur Familie gehört, ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten an, das Sofa-Shopping mit dem stationären Shopping zu verbinden und jede Ware, die wir in unserem Centern haben, wird im Endeffekt hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit zukünftig auch im Netz stehen, sodass man sich angucken kann, was möchte ich mir vielleicht vor Ort nochmal anschauen, bevor ich auf den Knopf drücke und es kaufe, was möchte ich mir gegebenenfalls direkt aus dem Center auch abholen. Da wird es eine ganz, ganz enge Verknüpfung zwischen digital und stationären Handel in Zukunft geben.
0: Noch vor 15, 20 Jahren galten die Einkaufszentren als große Konkurrenz zur Innenstadt. Inzwischen denkt man da wahrscheinlich eher an den Online-Handel. Wir haben eben ja schon
1: kurz über den Jungfernstieg gesprochen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Hamburger City? Mit Sorgen? Mit großen Sorgen. Das liegt in der ähm, von mir bereits ähm, erwähnten Struktur, dass man sehr, sehr viele Eigentümer hat, dass äh, die Mietpreiserwartungen natürlich, äh, man ist verwöhnt durch die letzten Jahrzehnte und stetig steigende Mieten sehr, sehr hoch sind ähm, und man muss, wie sagt man heutzutage immer, zum the new normal kommen. Das heißt, im Endeffekt müssen hier... Stadteigentümer und Mieterinnen und Mieter gemeinschaftlich für mehr Frequenz in unseren Innenstädten sorgen. Das ist im Übrigen auch kein Hamburger Problem, das erleben wir in allen Städten, die wir haben. Und müssen sich auch Gedanken machen, wie man möglichst Leerstände und dadurch einen Trading-Down-Effekt äh, verhindert. Hamburg ist da schon ähm, sehr, sehr ähm, engagiert. Ähm, also gerade Senator Dressel hat äh, ein Konzept entwickelt und fördert auch das leerstehende ähm, Gebäude. Im Übrigen auch in unseren Zentren. Wenn es denn, wir haben wenig Leerstand, aber wenn es mal welche gibt, machen wir das durch kulturelle Maßnahmen. Äh, bespielt werden, so dass immer irgendwo Frequenz kommt, dass immer... Was Neues passiert, auch die Innenstädte müssen attraktive Räume sein und da wird ganz, ganz viel von der Politik verlangt werden müssen. Da brauchen wir auch mehr öffentliche Räume, attraktivere, die bespielt werden können durch Gastro, durch Verkaufsflächen. Wir brauchen flexiblere Ladenöffnungszeiten, wir brauchen... Ähm, auch keine Sortimentsbeschränkungen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Das heißt, man muss sich wirklich öffnen. Wir brauchen, wenn es um Umnutzung geht, gilt für unsere Center gleichermaßen wie für Warenhäuser in unserer Innenstadt hier, Karstadt Sport und andere. Da brauchen wir andere Genehmigungen. Das muss schneller gehen. Da muss man mehr Flexibilität reinbringen, neue Nutzerkonzepte ermöglichen. Da müssen jetzt wirklich alle gemeinschaftlich äh, dafür sorgen, dass unsere Innenstadt und unsere Innenstädte in Deutschland ähm, wieder attraktiver werden. Äh, ich mache mir da wirklich Sorgen.
0: Wer ist denn das Problem? Sind das teilweise auch die Immobilienbesitzer, die immer noch äh, Renditen
1: träumen, erträumen, die längst nicht mehr leistbar sind und abbildbar sind? Definitiv. Also ähm, sind äh, die Immobilieneigentümer die im Endeffekt nur ein Interesse haben, ihre Fläche möglichst zum höchsten Preis zu vermieten, und da interessiert es sie eben nicht, was der Nachbareigentümer denn in seinem Objekt macht, so dass wir dann zu monostrukturellen Angeboten teilweise in unseren Innenstädten kommen, die nicht zur Attraktivität unserer Innenstädte beitragen. Und das ist ja gerade das, was wir als ECE in unseren zentren machen können, nämlich einen vernünftigen Mix anbieten, so dass wir auch unterschiedlichste Angebote haben. Wir nehmen auch unterschiedliche Mieten. Das heißt, es gibt bei uns in den Centern teilweise Geschäfte, die bei der gleichen Quadratmeterzahl, die sie mieten, aber einen viel höheren Preis zahlen, weil sie eine höherwertige Nutzung haben. Und trotzdem vermieten wir die gleiche Fläche auch an andere, weil es die Mischung macht. Und das ist in der Innenstadt sehr viel schwieriger, weil da die Eigentümer doch ihre Partikularinteressen sehen und nicht das Gemeinwohl und das Ganze. Da brauchen wir mehr Steuerung, da brauchen wir vielleicht auch mal so Konstrukte wie Mietenpooling, dass man sich mal zusammensetzt und vielleicht auch die Mietflächen gemeinschaftlich vermarktet. Da muss viel passieren und da müssen die Eigentümer teilweise von ihrem hohen Ross runter, da haben Sie schon recht. Ich meine, Sie haben ja mit der Europapassage auch ein großes Einkaufszentrum, ich bleibe bei dem Wort, in der City,
0: wenn ich jetzt gucke, wir haben eben über den Jungfernstieg gesprochen, das sieht so ein bisschen aus wie die, ähm, die Bastelarbeiten eines Werkenkurses aus der sechsten Klasse. Dann haben wir Plätze, die nicht bespielt werden, haben die Binnenalster eigentlich eine traumhafte Fläche, die aber irgendwie nicht Teil der Innenstadt ist. Ist eigentlich die Hamburger City so ein, so ein Raum der verschenkten Möglichkeiten?
1: gerade die Europapassage finde ich ist eine wunderbare Wegebeziehung, die man da geschaffen hat vom Jungfernstieg rüber zur Mönckebergstraße, wo man eben auch Laufwege geschaffen hat, die attraktiv sind, aber ich denke schon, dass wir die öffentlichen Räume in der Innenstadt auch gemeinschaftlich ähm, mehr bespielen könnten und würde mir wünschen, dass das, was wir ja ähm, auch mit den Business Improvement Districts, äh, die ja in Hamburg irgendwann mal, ich glaube in Bergedorf war das erste geboren worden, dann auch in der Innenstadt teilweise schon umgesetzt worden, heißt konkret, dass sich die Stadt und die Eigentümer gemeinschaftlich auch finanziell bei der Attraktivierung des öffentlichen Raums, bei neuen Wegebeziehungen engagieren, das muss fortgesetzt werden. Da brauchen wir so ein BID 2.0 und das für die gesamte Innenstadt, das wird dringend notwendig. Nun sehen wir ja, dass ein Kilometer entfernt ein neuer
0: Stadtteil wächst, den Sie ja auch sehr, sehr schätzen und der natürlich auch die Menschen anlockt.
1: Das bedeutet, dass die Innenstadt noch mehr unter Druck gerät. Konkurrenz belebt das äh, Geschäft und ähm, das ist ja eine Diskussion, gerade im Überseequartier, äh, was dort entsteht, die wir schon seit vielen, vielen Jahren führen und, die, ähm, und der stationäre Handel war natürlich durch die Digitalisierung auch äh, schon unter Druck, äh, die dazu führt, dass man sich Gedanken machen muss, auch ähm, stadtplanerisch, äh, wie man die Hafencity noch enger mit der Innenstadt verbindet, da ist die trennende Wirkung der, früher hieß die ost west heute ja Willy Brandt und Ludwig Erhardt-Straße, wo man sich sicherlich irgendwann Gedanken machen muss. Aber ich glaube, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wo bin ich gerne, Jungfernstieg, Neue Wall, Großer Bleichen, Rathaus. Ich glaube, dass die Innenstadt allein schon durch ihre Historie, durch ihre Identifikation, durch ihre Geschichte immer ein attraktiver Raum bleiben wird. Er muss nur vernünftig bespielt werden und wir müssen in dem Transformationsprozess jetzt, den die Gebäude und die Plätze und die Orte dort durchlaufen einfach mutige Entscheidungen treffen und es den Eigentümern und Nutzern auch möglich machen, mit neuen Konzepten diesen Raum wieder in die Zukunft zu führen, dann mache ich mir auch keine Sorgen um unsere Innenstadt. Hamburg hat im Vergleich zu vielen, vielen anderen Städten gerade durch die wunderschöne Alster eine Innenstadtlage da würde es mich wundern, wenn das auch nicht in Zukunft funktioniert und es ist auch nicht alles Handel, es muss auch nicht alles Handel bleiben, das sagt jetzt hier jemand, der von der ECE kommt, die insbesondere auch vom Handel lebt und ähm, wir sind mit der mit dem Handel als ECE durch schwere Zeiten gegangen, als Schicksalsgemeinschaft jetzt äh, während der Corona-Pandemie. Äh, aber wir machen uns in den Centern und auch in den Innenstädten natürlich Gedanken, welcher Handel findet wo noch statt und welche weiteren Angebote gibt es, die gegebenenfalls berücksichtigt werden müssen. Man muss einfach in der Zukunft schon sein mit dem Kopf und dann muss auch in der Innenstadt nicht alles nur Handel sein in Zukunft. Wird es auch nicht. Haben Sie denn Zahlen? Also wir
0: sind ja zwischenzeitlich auf 50 Prozent der Frequenz abgerutscht in der city sind
1: wir auf dem Weg zurück zu 100 oder zumindest zu 80? Für die City habe ich die nicht. Ich kenne die nur für unsere ECE-Center. Da haben wir glücklicherweise in Hamburg wenig Leerstände. Das ist von Standort zu Standort dann eben auch ein bisschen unterschiedlich. Und mit unseren Zentren kommen wir klar, aber und sind mit einem blauen Auge durch die Corona-Pandemie gekommen, liegt aber auch daran, dass wir uns mit unseren Händlern sehr, sehr frühzeitig auch auf ein Mietmodell geeinigt haben, so dass sie überleben konnten, die meisten zumindestens. Und das ist auch ganz wichtig. Und wir brauchen auch weiterhin den Staat als Unterstützer. Und wir brauchen auch, was die Corona-Politik angeht. Das gilt für die City genauso wie für uns. Keine überbordenden Maßnahmen, die uns das Leben weiter schwer macht, gilt im Übrigen auch für die Hotelbranche. Und ich denke mal ganz einfach, wenn die Politik da mit einem gesunden Maß und auch unterstützend, was Regulierungen angeht und Nutzungskonzepte angeht, da tätig ist und auf Augenhöhe mit uns überlegt, mit welchen Konzepten wir in die Zukunft gehen, wird sich die Innenstadt da auch keine großen Sorgen machen müssen. Im Übrigen, ähm, gilt das für ganz Deutschland? Wir haben in Deutschland eine polyzentrische Struktur ähm, an unseren Städten. Heißt, es gibt super viele schöne Städte in Deutschland mit ihrer eigenen Identität, mit ihrer ähm, eigenen Ausprägung und äh, wenn es diesen Städten gelingt und da wird der Staat auch mit Hilfe unterstützen müssen, ähm, tatsächlich sich auch als Anker ähm, einer zu platzieren und zu entwickeln und in den ländlichen Raum auszustrahlen. Dann besteht in Deutschland, anders als in Städte äh, Ländern wie Frankreich, Großbritannien, mit klarem Zentralismus wirklich eine Chance hier äh, unsere Städte in die Zukunft zu führen. Setzt aber voraus, ähm, dass wir alle mit anpacken.
0: Jetzt nochmal zurück in den Lieblingsstadtteil in die hm. Hafen City. Da hat ja die ECE auch große Pläne, zum Beispiel mit dem Digitalmuseum direkt an den
1: Elbbrücken. Wahnsinn. Also ich, als ich zur ECE vor zwei Jahren gekommen bin, ähm, habe ich das erste Mal von diesem Projekt gehört und äh, war begeistert und habe mich ja seitdem auch mit diesem Projekt beschäftigen äh, dürfen. Das ist, das ist so ja ein genannt. Projekt,
0: was in Tokio schon
1: genau. extrem erfolgreich ist und Millionen. Gäste und Besucher anlockt. Ich weiß immer noch nicht, ob man es Museum nennen darf. Also viele sagen ja Digitalmuseum dazu. Im Endeffekt ist es Kunst, nicht? Es ist digitale Kunst, die man selber erlebt, wo man als Besucher Teil dieser Kunst wird und Teil dieser digitalen Welt wird. Und ich war leider noch nie in Tokio und habe das vor Ort nicht ansehen können. Aber unser Bürgermeister... Sie haben schon gesehen. Ja, ja, ich war mit dem Bürgermeister damals. Sie waren damals äh, in, in der dabei. Delegation dabei, da wo die das war ja sozusagen, da ist die Idee entstanden ja, ja, ne? äh, für dieses. Also wirklich
0: ein beeindruckendes Konzept,
1: was glaube ich wirklich für Hamburg auch eine riesen Chance birgt. Ja, ich bin auch super dankbar, dass der Lars Hinrichs, der ja damals wohl auch ähm, dabei war, gleich gesagt hat, ähm, finde ich klasse und äh, da bringe ich mich auch mit ein. Und es ist ein schönes Beispiel deswegen gefällt mir das ganze Konstrukt, weil auf dem Baufeld, was wir da wo wir das in einem Museum realisieren, wird ja auch ein Studentenwohnheim noch entstehen, wird Wohnraum entstehen. Das heißt, es ist ja so also auch ein Thema gemischt genutztes Quartier, eins meiner Lieblingsthemen, wo man sagt, die Zukunft wird sowieso nur im gemischt genutzten Quartier stattfinden können. Und wir müssen weg von der Charta von Athen, der getrennten Nutzung, hin zur gemischt genutzten Stadt, wo eben alle Nutzungen zusammenfinden. Auch da sind wir wieder im Bereich der Regulierung. Es ist heute so viel technisch möglich, auch was Lärmschutz angeht. Deswegen muss auch dringend mal so eine TA-Lärm, wo man den Lärm 50 Zentimeter vorm Fenster misst und nicht im Innenraum. Das ist alles anachronistisch. Da muss die Politik jetzt endlich mal die Zeichen der Zeit erkennen und Veränderungen vornehmen. Weil wir können mittlerweile moderne Gebäude auch zum Wohnen bauen da braucht man nicht mehr solche alten Vorschriften und wir wollen tatsächlich alle die Stadt der kurzen Wege, die nachhaltige Stadt die nach der Charta von Leipzig. Stichwort Hafen City, da gibt
0: es ja auch noch den Plan des Kongresshotels an den Elbrücken. Man hört nur in den letzten Monaten nicht mehr viel
1: davon. Wie ist der Stand? Ja, es ist ein ähm, tolles Projekt, aber auch ein schwieriges Projekt. Die Corona-Krise hat natürlich dazu geführt, dass unser Hotelbetreiber äh, uns gebeten hat, äh, da konzeptionell Anpassungen vorzunehmen gleichermaßen sind unsere Partner, mit denen wir das Hotel bauen wollen, auf uns zugekommen und haben gesagt, die Baukosten gehen derzeit durch die Decke und man weiß auch nicht durch die sich verändernden Lieferketten und den Ukraine-Krieg, was das noch für weitere Auswirkungen haben wird. Wir stehen da in super Gesprächen mit der Stadt, die die Problematik kennt und versuchen dort das Kongresshotel auf jeden Fall zu realisieren, denn Hamburg braucht einfach ein Kongresshotel mit diesen Möglichkeiten und die ECE möchte das auch sehr, sehr gerne dort ähm, realisieren. Und wir wollen internationale Kongresse nach Hamburg holen, die bisher in unserer Stadt vorbeigezogen sind. Ein super Projekt und ich bin da ganz optimistisch, dass wir das trotzdem hinkriegen, auch wenn es schwierig ist. Wenn ich es übersetze, es dauert also noch ein bisschen länger. Es darf nicht so lange dauern, denn da gibt es auch Abhängigkeiten vom, beim Baufeld äh, zu den Nachbarbaufeldern und äh, wir sind da schon unter einem politischen Druck da auch mit der Stadt eine Einigung äh, zu erzielen. Aber äh, ich fände es schade, wenn uns das nicht gelänge und äh, wir tun alles, um als ECE dieses Projekt zu realisieren. Liegt denn die Zukunft der ECE im Wohnungsbau? Wir sind Sie ja sehr engagiert. Inzwischen? Definitiv und mit einem kurzen Zögern auch. Also die Zukunft der ECE liegt sicherlich in dem ganzheitlichen Ansatz, alle Nutzungsklassen abzubilden und bei den Projekten, mit denen ich mich gerade beschäftige, geht es nicht nur ausschließlich um Wohnen, sondern wir entwickeln ganze Quartiere und da spielen Hotels genauso wie Büros auch weiterhin, Büros werden ja jetzt auch gerade gerne immer totgesagt, ich glaube nicht daran, genauso wie Logistik gleichermaßen eine große Rolle, du kannst gar nicht mehr eine Nutzungsklasse denken. Die Nutzungsklassen ähm, werden sich auch immer ähnlich und haben auch immer mehr Nutzungsbeziehungen zueinander. Deswegen besteht es bei uns in unserem Unternehmen eher im ganzheitlichen Ansatz. Sie haben ja eben schon von der TA-Lärm gesprochen. Es ist ja so, dass wenn man mit ähm,
0: Wohnungsbauunternehmen spricht, die immer schnell ins Klagen kommen. Jetzt gibt es noch ein paar Gründe mehr zu klagen, nämlich der Fachkräftemangel, der schlimmer wird, die Baukosten, die immer weiter steigen. Was kann denn eigentlich der Staat tun, um wirklich da, ähm, er kann ja schlecht die Kosten senken und die äh, Bauarbeiter ausbilden, aber er kann ja so ein bisschen das Regularium,
1: ja, ein bisschen entbürokratisieren. Was würden Sie sich da wünschen? Wir haben in Deutschland mittlerweile fast 25.000 Bauvorschriften. Damit sind wir europaweit äh, Spitze. Oh. Deutschland ähm, ist ein, ein Land, wo gerne reguliert wird, wo gerne auch ähm, vorgeschrieben wird, was man zu machen hat. Ich würde mir wünschen, da wir eh schon genügend politische Vorgaben auch aus Brüssel immer mehr bekommen, wie, was, wo, wann gebaut werden sollte, Stichwort ESG auch, dass wir hier tatsächlich mal uns ein Beispiel nehmen an unserem kleinen Nachbarn Holland zum Beispiel. Die haben ein sogenanntes Entschlackungsgesetz gemacht und haben es tatsächlich dazu gebracht, dass die Bauvorschriften, die ja sehr, sehr industriegetrieben sind teilweise und auch an der deutschen Gründlichkeit liegen, reduziert werden. Wir haben zudem in Deutschland 16 Landesbauordnungen unterschiedlichster Ausprägung und Art, wo keiner mehr versteht, warum ich ein Gebäude, was ich in Baden-Württemberg bauen darf, nicht auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg bauen kann, wenn es baugleich ist. Das sind alles Kosten. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr zur, zur Beschleunigung kommen durch Digitalisierung. Die digitale Bauakte ist auch noch nicht und der digitale Bauantrag State of the Art. Zeit ist Geld für einen Projektentwickler und da gibt es sicherlich ganz, ganz viel Einsparpotenziale. Und was ich mir eben auch wünsche, ist weniger Regulierung und Vorgaben seitens der Kommunen. Es gibt so viele Maßnahmen, auch politischer Art, und ich komme ja aus der Politik, die das Bauen derzeit unnötig teuer machen, wo man dann irgendwann zu dem Ergebnis kommt und ich glaube, die fetten Jahre für die Branche sind jetzt auch vorbei. Es werden sich Projekte einfach nicht mehr rechnen. Die Vorgaben sind zu groß und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben in einer großen Stadt in Deutschland gerade ein Projekt, wo wir Wohnraum schaffen wollten, auf fängt Eis gelegt. Hm? Fängt die mit B an, die große Stadt? Nee, fängt mit M an. Oh, ähm, weil Süden. dort mehr wollen wir nicht verraten. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben wir das derzeit auf Eis gelegt. Wir stehen da in guten Gesprächen mit der Stadt, aber da sind die Vorgaben der Stadt einfach so dass man selbst mit dem Open Book sagen kann, hier, ihr könnt euch das angucken, unsere Kalkulation, irgendwas müssen wir auch verdienen. Wir sind jetzt auch nicht die Samariter. Wenn ihr die tatsächlich die Vorgabe habt, Wohnraum zu schaffen und da haben wir den Zielkonflikt, dürft ihr nicht uns andererseits so viele Vorgaben machen, dass, dass wir das nicht mehr ähm, finanzieren können und darstellen können. Und diesen Konflikt werden wir mit mehreren Kommunen austragen, müssen wir auch mit Kommunen austragen. Da spielt die Bodenpolitik eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, da gibt es ähm, unterschiedlichste Maßnahmen, äh, die uns das Bauen da äh, verteuern. Und da Nämlich? müssen wir. Hm? Nämlich? Ja, da, da haben wir, da haben wir die, zum Beispiel das Thema Erbbaurechte, äh, was immer mehr um sich greift. In Hamburg und, sehr populär. Und Super populär in Hamburg, aber führt auch nicht gerade dazu, dass das Bauen für Investoren attraktiver wird und das, dann haben wir Vorkaufsrechte, die häufiger von der Stadt ausgeübt werden mit Abwendungsvereinbarungen, Baugebote. Dann dauern die an Handgabe-Zeiträume, wenn man tatsächlich mal ein Projekt mit der Stadt realisiert, aus meiner Sicht viel zu lange. Wir haben eine Abschöpfungsregulierung in unterschiedlichsten Kommunen, städtebauliche Verträge, die überzogen sind. Das Thema Grunderwerbsteuer ist sicherlich auch etwas, was jede Kommune, jedes Land für sich selber definiert und wo ich die Befürchtung habe, wenn man jetzt selbst zur Ausnahme Tatbeständen kommt und einer Familie oder einem Ersterwerber die Grunderwerbsteuer senkt oder sie erlässt, das wird, wird dann wieder von anderen bezahlt. Wir haben das Thema Share Deals, was jetzt im Koalitionsvertrag beseitigt werden soll, heißt für einen Projektentwickler, dass ich, wenn ich das Grundstück kaufe, das erste Mal Grunderwerbsteuer bezahle, wenn es sie nicht mehr gebe, die Share Deals, dann wird das Projekt nachher verkauft, die Wohnung an, an den Endnutzer, da wird nochmal Grunderwerbsteuer bezahlt. Das macht alles wohnteuer und wenn man dann den Wunsch hat, auch vielleicht mal der Mittelschicht Angebote machen zu können in so einer Stadt wie Hamburg, dann sind das sicherlich nicht Maßnahmen, die helfen. Und dann Gut, aber die Share-Deals haben ja auch dazu geführt, dass Grundstücke von A
0: nach B nach C nach D weitergereicht werden und gerade nicht gebaut wird. Das haben wir hier in Hamburg ja auch gesehen.
1: Das, hat das Weiterreichen der Grundstücke durch Share-Deals hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass die Leute nicht bauen wollten, sondern das war das sogenannte Landbanking, dass wir hier in Hamburg einfach Unternehmen haben, die Grundstücke gekauft haben und rein spekulativ darauf warten wollten. Ich glaube nicht, wenn die Grunderwerbsteuer dort gezahlt worden wäre, dass dann diese Grundstücke unbedingt bebaut worden wären, sondern da hatten wir es einfach mit Spekulanten zu tun. Ich sage dazu auch ganz deutlich schwarzen Schafen, denn die ECE hat da eine ganz andere Politik. Wenn wir kommen, wenn wir einer Kommune zusagen, dass wir etwas machen, dann tun wir das auch. Wir also mit Ihnen wäre das Holznareal schon fertig? Ein, äh, definitiv. Also ganz deutlich. Es, äh, das gilt aber für jedes Grundstück, was die ECE kauft und wo wir mit der Kommune sprechen. Äh, wenn eine ECE kommt und da steht auch Alexander Otto mit seinem Namen dahinter und mit der Kommune eine Vereinbarung trifft, dann kann sich die Kommune darauf verlassen, dass das fristgerecht äh, realisiert wird, dass es kostengerecht äh, realisiert wird ähm, und äh, dass, es, äh, dass da nichts irgendwie spekulativ Landbanking-mäßig liegen geblieben bleibt und dann äh, eine Stadtentwicklung verhindert wird. Das geht nicht. Hm. Das war jetzt ein kleiner Werbeeinschub, aber sagen Sie uns doch Den mal, haben Sie provoziert.
0: Sagen Sie uns doch mal, es gibt ja die politischen Ziele 400.000 Wohnungen im Jahr. Ja. Und wenn ich so höre, worüber die Branche klagt, glauben Sie daran, dass diese 400.000 Einheiten
1: am Ende der Legislaturperiode realistisch sind? Na, Momentan tut die Politik ja alles, damit die 400.000 äh, Wohnungen äh, nicht realisiert werden. Derzeit gibt es immer nur Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag und sonst wo, aber äh, dass ich jetzt tatsächlich schon spüre, dass es äh, Veränderungen gibt und äh, dass es auch Erleichterungen gibt, äh, kann ich nicht beurteilen. Zuletzt die Entscheidung, KfW 55 äh, nicht mehr zu fördern und äh, während einer zugesagten äh, Frist ganz einfach das Programm zu stoppen, das äh, führt nicht zu Vertrauen in, in die Politik und Vertrauen ist äh, für die Branche ganz, ganz wichtig. Da müssen wir uns auf die Politik verlassen können und äh, deswegen habe ich momentan sorgen, dass diese Zahl nicht erreicht wird. Aber bin ja immer ein positiv optimistisch denkender Mensch und komme ja selber auch aus der Politik. Die Chancen sind da. Wenn man will, kann man es. Und Olaf Scholz hat ja damals als Bürgermeister von Hamburg hier mit seiner Wohnungsbauoffensive gezeigt, dass wenn man Wohnungspolitik zur Chefsache macht, wenn man die Bezirke in die Verpflichtung nimmt, wenn man die Branche mitnimmt, wenn man zu ausgewogenen Absprachen kommt, dann geht da auch was. Na, man muss es nur wollen und man muss auch den Mut haben, politisch mal was durchzusetzen. Und wenn ich mir in Hamburg ähm, angucke, äh, wie die Situation teilweise vor Ort ist, dann stelle ich schon fest, äh, dass in vielen, vielen Bereichen ähm, etwas möglich ist, aber die Politik nicht den Mut hat, ähm, tatsächlich diesen Weg auch mitzugehen. Und ähm, wir könnten schon höher und dichter auch ähm, in Hamburg bauen und auch mehr bauen. Aber dafür muss ähm, tatsächlich auch äh, mal ein Konflikt mit den Menschen vor Ort vielleicht eingegangen werden. Und auch die Kommunalpolitik muss den Mut haben zu sagen, lieber innenstädtisch verdichten als Flächenfraß irgendwo äh, außerhalb von Hamburg. Und dann muss man eben auch mal sagen, okay, ähm, da lassen wir dann auch mal was zu. Und derzeit, derzeit erlebe ich viel mehr, dass es ja äh, schon wieder eine Initiative gibt, die Hamburgs grün schützen möchte und die fleißig dabei ist, Unterschriften zu sammeln. Wenn sich solche Initiativen durchsetzen und wenn sich die Politik solchen Initiativen anschließt, dann werden wir hier in Hamburg auch nicht unsere Wohnungsbauziele erreichen, dann stehen mehrere Zehntausend Wohnungen im Feuer. Das darf nicht passieren. Hamburg ist eine grüne Stadt, das wird sie auch immer bleiben und ähm, es ist viel, viel ökologischer und nachhaltiger äh, in der Innenstadt oder nicht in der Innenstadt, in der Stadt zu verdichten, wo die Infrastruktur vorhanden ist, als außerhalb der Stadt äh, neue Erschließungen zu machen. Sie sind ja mit der ECE in
0: verschiedenen Städten und Kommunen in Deutschland unterwegs. Wo steht denn Hamburg da? Also sie haben ja ein Beispiel eben genannt, äh, die Stadt mit M, wo es sich dann nicht mehr lohnt. Ist Hamburg inzwischen auch schon so ein bisschen
1: so ein Problembär unter den Investitionsstandorten? Noch nicht. Also Hamburg hat schon einen guten Ruf. Das habe ich jetzt auch als Geschäftsführer beim Zentralen Immobilienausschuss mehrere Jahre erlebt. Und Sie haben ja vorhin eine Stadt mit B angesprochen. Berlin, für die Hörer, die es <lacht> noch nicht wissen. Jetzt haben Sie es verraten. Also da das ist ein meilenweiter Unterschied tatsächlich. Also in Hamburg geht immer noch mehr und Hamburg steht immer noch in einem konstruktiveren Austausch auch mit der Branche und ähm, geht auch einen konstruktiveren Weg, als es Berlin geht. Da ist, ähm, da ist der Ruf tatsächlich, ähm, den Berlin hat berechtigt, da läuft immer noch vieles chaotisch, da läuft alles äh, viel, viel länger als in anderen Städten Um wer es sich äh, erlaubt, auch so eine Fläche wie das Tempelhofer Feld äh, nicht zu bebauen aus Gründen, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Volksabstimmung. Eine, eine innerstädtische Fläche. Ähm, der da fehlt mir jegliches Verständnis.
0: Wo kann denn Hamburg noch wachsen? Sie haben ja eben schon gesagt, wir müssen ein bisschen höher bauen, also im innerstädtischen Bereich, damit das Grün auch erhalten wird. Aber wo sehen Sie denn die Wachstumsflächen? Weil die niedrigen Früchte heißt es immer, die niedrig hängenden, die sind jetzt geerntet. Und von nun an wird es immer
1: schwieriger. Ja, das die stimmt. Also die, die Grundstücke werden immer komplizierter, sind teilweise belastet, sind teilweise schlecht äh, geschnitten. Ähm, teilweise sind äh, sie konfliktbehaftet, wenn man sich die Nachbarschaft anguckt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde mir sehr, sehr gerne mal die eine oder andere innerstädtische Gewerbe- und Industriefläche angucken, ob die nicht besser genutzt werden könnte, ohne dass ich, und ich war ja früher, habe immer vom Wirtschafts- und Logistikstandort gesprochen, damit sagen will, dass wir keine Wirtschafts- und Logistikflächen mehr brauchen. Aber ich glaube, man kann da schon die eine oder andere Fläche sich mal angucken. Ich selber komme, ich habe es vorhin ja verraten, aus Harburg, in Hamburg gibt es sicherlich große Potenziale, im Übrigen auch für Eigentumsmaßnahmen. Ich fand es schockierend, als hier bundesweit die Diskussion losgetreten wurde, ob man noch ein Familienhäuser bauen sollte. Und in Hamburg würden die ja in Hamburg Nord verboten. Also man kann sicherlich jeden Bebauungsplan angucken und in der Innenstadt wird wahrscheinlich auch keiner auf den Gedanken kommen, ein Familienhäuser bauen zu wollen. Aber es gibt natürlich auch in Hamburg in Flächen und Oberbilwerder ist zum Beispiel eine und bei uns in Harburg haben wir auch eine ganze Menge Flächen, wo man auch sicherlich durch geeignete Maßnahmen Eigentumsbildung ermöglichen kann und wo man auch Angebote in einem Preisrahmen schaffen kann, die sich der eine oder andere vielleicht leisten kann. Ich denke auch, wir müssen, wenn wir über steigende Baukosten sprechen, in Zukunft noch viel, viel stärker über serielles Bauen, Modulbauen nachdenken. Und es gibt ja, früher historisch gesehen sind hier viele Stadtteile entstanden, die dann Eigentumsmaßnahmen waren, wo sich die Gebäude geähnelt haben. Ich finde das gar nicht schlimm und ähm, da kann man in Berge noch... Die Gründe
0: eigentlich auch serielles Bauen, genau. wenn man sich
1: das genauer anschaut. vollkommen richtig, vollkommen richtig und äh, das kann man dann jetzt mal 2.0 in die Neuzeit äh, bringen, das kann man energetisch hochwertig machen und Hamburg hat noch äh, Flächenbereiche, aber man muss, und im Übrigen auch äh, mit Infrastruktur, ne? also es ist ja nicht irgendwo, dass wir äh, da ganz weit äh, auf dem Land sind und erstmal dann noch eine S-Bahn, eine U-Bahn oder eine Stadtbahn hinlegen müssen, nein, ähm, das gibt es in Hamburg, deswegen Flächenpotenziale sind da, muss nicht alles in der Innenstadt stattfinden. Nichtsdestotrotz, da wo wir in der Innenstadt versiegelte Flächen haben ähm, oder teilversiegelte Flächen, sollte man auch versuchen, diese ähm, auch
0: weiterhin zu bebauen. Wir haben ja vorhin schon über die Einkaufszentren geredet. und gab es ja einen interessanten Vorstoß Ihres Chefs, dass man ja auch an die Parkplätze rangehen könnte und die unter Umständen entwickeln könnte. Müssen wir uns also vorstellen, dass äh, beim E zum Beispiel bald neue Wohnungen entstehen?
1: Wir gucken uns jedes Shopping Center an, was wir haben, in ganz Deutschland, noch regelmäßig und überlegen, was dort möglich ist. Wir haben unter anderem in Potsdam gerade ähm, an einem Center Wohnungsbau realisiert, weil es dort auch wirklich ähm, eine Win-Win-Situation gibt, sowohl für die Stadt wie auch für das Center. Wir haben in Berlin ein Hotel ähm, auf einem Center realisieren können. Insofern, unsere Center stehen regelhaft an interessanten, attraktiven Standorten und es bietet sich geradezu an, diese Center nicht nur in ihrem Transformationsprozess noch mehr für die Städte zu öffnen, sondern natürlich uns auch Gedanken zu machen von der Mobilität her, wie viele Stellplätze brauchen wir in Zukunft, wie ist die verkehrliche Anbindung und was kann man auf dem einen oder anderen Centern auch vielleicht auf dem Parkplatz realisieren. Und da stehen natürlich auch unsere Hamburger Center in einem besonderen Fokus und wir gucken uns schon an, was geht. Setzt aber auch voraus, dass sich das rechnet. Und nicht alles rechnet sich, aber es ist eine versiegelte Fläche und ökologisch sicherlich sinnvoll, an den Centern auch zu erweitern und in einer Stadt wie Hamburg sicherlich auch mit Wohnraum. Wo
0: könnte denn da was gehen, wenn
1: Sie die Einkaufszentren anschauen? Da gibt es mehrere Center. Das Problem ist allerdings, was wir auch häufig haben, dass wir nicht überall Eigentümer der Flächen sind. Das heißt, auch da gibt es teilweise schwierige Eigentumsverhältnisse, und zudem gibt es auch Vorgaben. Wir müssen natürlich auch gucken, unser Kerngeschäft ist, dass unsere Center funktionieren und Sie haben das Elbe-Einkaufszentrum angesprochen. Das ist kein Zentrum, was jetzt hier direkt in der Stadt ist und das wird auch zukünftig Parkplätze brauchen und wird auch Nutzer brauchen, die mit dem Auto dorthin fahren. Und wir sind noch nicht so weit, dass jeder mit der U-Bahn und der S-Bahn gerne zum Shopping Center fährt und mir ist auch unsere, schwierig, ja. Ja, und solange unsere Nutzer mit dem Auto kommen wollen, müssen wir auch genügend Parkplätze vorhalten. Und zudem ist das auch gesetzlich in den Bauvorgaben vorgesehen, wie viele Parkplätze man auch für so ein Shoppingcenter haben muss. Insofern gibt das eine oder andere Center, wo wir uns die Parkflächen angucken. Aber da darf ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Da stehen wir auch in guten Gesprächen mit der Stadt. Meine Hoffnung ist aber, und da spricht jetzt so ein bisschen der Stadtentwickler aus mir, dass gerade solche Flächen man sich sehr, sehr genau anguckt und mit der Politik auch versucht, die Potenziale und die Synergien zu heben, die dort bestehen.
0: Früher war Hamburg ja wachsende Stadt. Sie haben als Politiker mitbekommen, als 2001 dieses Label erfunden wurde. Was ist davon geblieben?
1: Auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen. Hamburg als wachsende Stadt, früher, als es dieses Konzept noch nicht gab, was ja unter Ole von Beust und Wolfgang Peiner ähm, entstanden ist, war Hamburg wirklich eine schlafende Stadt äh, und ähm, eine sehr vor sich hin werkelnde Stadt. Aber es fehlten so richtige Impulse. Und die wachsende Stadt ähm, hat Hamburg tatsächlich ähm, auch ein Selbstbewusstsein gegeben, was vielleicht ein bisschen wieder eingeschlafen ist. Ich selber hätte mir den Sprung über die Elbe auch noch ähm, noch ein bisschen kraftvoller gewünscht, als er durch die IBA, die wir damals dann ja auch hatten, stattgefunden hat. Ich fand es richtig, dass wir die U4 gebaut haben, die jetzt ja demnächst auch eine Station am Grasbrook erhält und meine Hoffnung ist, dass sie dann irgendwann auch über Willemsburg nach Harburg kommt und dort weitere Bereiche erschließt, Infrastruktur, verkehrliche Infrastruktur ist da ganz, ganz wichtig und wird weitere Potenziale ermöglichen. Insofern Weiß Hamburg, glaube ich, was es kann. Aber Hamburg nutzt derzeit seine Potenziale aus meiner Sicht noch nicht, ähm, um das voll auszuschöpfen. Also Hamburg dämmert wieder so ein bisschen weg. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in eine politische Rolle hier reingerate. Ich bin ja für die ECE hier. Ja, wir ähm, sind ja auch Klaus-Peter Hessel, <lacht> und Sie waren ja auch mal Politiker <lacht> und so. Ah, dürfen Sie mir
0: auch eine politische also mal, Antwort geben. Hamburg
1: kann mehr. Und ähm, gemeinschaftlich Immobilienbranche und Politik, wenn wir wenn wir uns da mal hinsetzen und gucken, wie kriegen wir hier Hamburg noch attraktiver und den Transformationsprozess gestaltet, auch sozial gestaltet übrigens, dass wir die alle Bevölkerungsschichten mitnehmen. Ich glaube, da ist noch mehr Potenzial als das, was gerade abgerufen wird. Muss Hamburg aber auch, ähm, und damit meine ich die Politik äh, bei der einen oder anderen Entscheidung, irgendwann mal ähm, gucken, dass man da der Branche vielleicht ein bisschen mehr Freiraum gibt, ähm, auch was auszuprobieren und dass Hamburg auch bei der einen oder anderen Stelle loslässt und nicht alles äh, vorgeben will. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Hamburg ein bisschen loslassen und ermöglichen sollte? Also Oberbillwerder ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich mir wünschen würde, ähm, dass man da jetzt schon enger mit den Projektentwicklern zusammenarbeitet und überlegt, wie man dieses Areal ähm, voranbringt Und da gibt es sicherlich viele andere B Bereiche in der Stadt auch, im Übrigen auch in anderen Städten, wo man die Kernkompetenz, die ja in der Projektentwicklung bei vielen Projektentwicklern vorhanden ist, noch viel frühzeitiger nutzen könnte und über ein Handgabeverfahren auch da zu beschleunigten Bauvorhaben beitragen kann.
0: Herr Hesse, ich sage vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Podcastes und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?